0: Ese mismo espíritu de adoración. Leamos estos 11 versos de este Salmos 46 y veamos cómo Dios tiene cuidado y protección de nosotros. Ya tiene usted verso, ya está
1: en las pantallas ahí. Me va a ayudar a leer los 11 versos, por favor, en voz alta en esta tarde. Dice la Escritura, Dios es nuestro
0: amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está, alguien dice amén, nuestro refugio es el Dios de Jacob, venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego estar quietos y conocer que Jehová es Dios, seré exaltado entre las naciones quien antecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob alguien puede aplaudirle fuerte a nuestro Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza aleluya Tomen su lugar, por favor, dos minutos? El 19 de enero del 2019 sucedió un hecho muy lamentable allá en Hidalgo, al sur de México o casi al centro de México cerca de 93 personas perdieron la vida ese día ahí en su pantalla puede ver una imagen disculpen lo fuerte que es la imagen que le van a poner pero quiero recordarle de este hecho allá en el 2019 93 personas alrededor de 93 fueron las que murieron por estar robando hidrocarburo. y este número de gente que fue ascendiendo conforme el día iba pasando por los que algunos de los forenses detallaron el hecho de que la gente que estaba más cerca de donde fue la explosión. De hecho, las noticias comentan que la explosión se sintió a kilómetros. Y los forenses han hecho un estudio de este hecho. Las personas que estaban lo más cercas del hidrocarburo robando el hidrocarburo. Dicen que tardaron entre 5 y 7 segundos para calcinarse completamente. Imagínense. Los que estaban un poquito más alejados. Tardaron algunos minutos en que su cuerpo se calcinara por completo. Y precisamente en este segundo aspecto que estoy hablando. Apareció esta imagen que le dio vuelta al mundo. No voy a entrar en muchos detalles porque... Tal vez la gente diga, pues es que estaban robando. Y algunos llegaron a decir, se lo merecía. Esta imagen que usted está viendo ahí un poco fuerte, ¿ah? al, al, a los forenses investigar quiénes eran estas personas que estaban ahí. Al investigar a familias enteras que estaban robando hidrocarburos, se dieron cuenta que la persona que está ahí tirada completamente calcinada es un joven de 15 años y la persona que trata de llegar a ese joven o parece ser que trata de llegar es su mamá ahora yo no voy a entrar en muchos detalles porque tal vez alguien diga, o opine como alguien opinó en un día cuando sucedió ese hecho, pues es que estaban robando y robar es malo bueno, permítame decir lo siguiente estamos hablando de un jovencito de 15 años que parece ser que en la escala de valores que le enseñaron en su casa el ir a robar hidrocarburo para él no era malo fíjese lo que dije en la escala de valores que le enseñaron desde casa para él no era malo estar robando hidrocarburo tal vez si yo voy y le digo oye es que la Biblia dice y él me va a decir, es que a mí nunca me han leído la Biblia. A mí me enseñaron que ir a agarrar hidrocarburo y venderlo para ayudarnos económicamente está bien. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal en esta escala de valores? ¿Se ha puesto a pensar en eso un poco? Pensemos, en los niños que entrenan allá en el occidente, allá en el otro lado del mundo, con armas desde pequeños para matar a otros... Si van nuestros niños y les dicen, oye, traer un arma es malo, pero a ellos nos entrenaron para hacer eso desde la edad de 6 años, Él nos va a decir, para mí no es malo, para mí me lo enseñaron en mi casa. Entonces, ¿para ellos qué es malo y qué es bueno? Déjenme le hablo un poquito la perspectiva, no quiero abundar más en esto. ¿De dónde nos tomamos para decir que es malo y qué es bueno? hacia los 10 mandamientos, no batalla. Fueron dadas tanto en piedra como en el corazón del hombre. Y desde ahí, cuando una persona, que es bueno y que es malo? Vete a esos mandatos que Dios dejó, donde son especificados en las tablas que le dieron a Moisés, pero Jehová dice en el libro de Isaías, del profeta Isaías, ahora grabaré esa ley en sus corazones. Entonces, de ahí podemos tomar. Ahora, el hecho es, el, que, el hecho que me interesa a mí, es esta imagen. Las redes sociales y las noticias hicieron hasta leyendas de esta imagen. Pero a mí, no quiero meterme en tanta especulación de esta imagen. Quiero ser claro en lo que usted y yo estamos viendo. ¿Está bien? No quiero especular. Veo, a pesar de lo que está sucediendo, porque los forenses dicen que estas personas que estaban un poquito más alejadas, duraron un poco más vivas. Entonces... Viendo todo lo que estaba a su alrededor, la mamá va a cubrir a su hijo. Eso es lo que yo veo. Trata de llegar para ayudar a su hijo que no está viendo calcinarse completamente. O sea, yo lo que veo es una mamá que aunque ella se está calcinando completamente, trata de llegar a su hijo. Eso es lo que me da a entender esta imagen. Ahora, présteme atención, por favor. Ahí en esa imagen podemos ver algo, un poquito entender del amor y el cuidado que Dios tiene hacia sus hijos. Que a pesar de las circunstancias o de nuestra rebeldía, Dios sigue teniendo cuidado y protección de nosotros. Que mamá y que papá no cuidan de los suyos cuando ven que van a caer, cuando ven que se van a quemar. Oye hermano, un papá y una mamá traen el ADN o traemos en el ADN reaccionar rápido para salvar a nuestros hijos de cualquier peligro. Por eso a mí ahorita todavía no me cabe en la cabeza a las mujeres que quieren tener bebés para matarlos. No, no puedo asimilarlo porque el ADN que se nos fue puesto es cubrir y dar cobertura a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amen a amén a
1: ese?
0: Eso ya lo traemos. Y nos damos cuenta, aquí en este amor que le tenemos a nuestros hijos, que a pesar de que les dijimos, hijos, no vayas a tocar allá porque te vas a quemar, y los vemos que se van a quemar, nosotros los salvamos de eso. Hacemos todo lo posible. Está en nuestro ADN hacerlo, porque Dios ha puesto en nuestra vida algo de su amor que tiene hacia nosotros. Y en este punto yo me quiero referir entonces a la cobertura que Dios tiene hacia nuestra vida. Diga conmigo fuerte cobertura de, cobertura de Dios. La cobertura de Dios es extraordinaria. Ma. No se adormecerá el que guarda a Israel. O sea, hay veces que las mamás por el cansancio se pueden quedar dormidas y el niño tomando la leche y entrándole la leche por las narices. Dios no se adormece. Él no hay veces que los papás nos encargan a los niños. Yo, de, de, cuando mis hijas estaban chiquitas, mi esposa no tenía tanta confianza en mí, porque me dice, es que eres bien descuidado, Se te van y de repente ya no hayan ni dónde estar. Dios tiene cuidado y protección de nosotros. ¿Cuántos dicen la vena es? Ahora, en este tema de la cobertura de Dios hacia nuestras vidas, podemos de, dividirla en tres partes, esta cobertura de Dios. La primera... Es el amor y cuidado que tiene Dios hacia tu persona en lo personal. Dios tiene cuidado y protección sobre tu persona en lo personal. Ese es el primer ámbito o la primera área que podemos deducir el cuidado de Dios. El segundo ámbito teológico en el cual nos enseña la Escritura que Dios tiene cuidado no es solamente sobre mí, sino sobre mi familia. Y sobre mis generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. O Sería es un segundo ámbito. No sobre mí solamente. Sino sobre mis generaciones y mi familia.
1: El tercer
0: ámbito. En el cual Dios tiene amor y cuidado. Es sobre las naciones. ¿Cuántos saben que Dios ama a la nación de México? Dígame amén. amén. Okay. Dios tiene cuidado y protección sobre la nación de México. Pero dentro de esta área de cuidado y protección, se puede derivar en, en una área más, que es el área de que a pesar de que Dios ama a México, dentro de México está la iglesia Puerta de Sion en Chihuahua, y Dios ama y tiene cuidado y protección de Puertas de Sion en la ciudad de Chihuahua. ¿Cuántos dicen la amenaza? Ya un ámbito más local. Entonces, el cuidado y la protección de Dios son extraordinarias. Ahora déjame se lo explico rápido en ejemplos, el cuidado y protección de Dios en un, en un ámbito personal, pues podemos recordar a muchos hombres de la escritura, por ejemplo Moisés, Moisés que significa salvación o salvado, él, es, él nació en un contexto donde el rey ordenó que a todos los niños, o que nacieran de las mujeres hebreas, en un sexo que eran masculinos los mataran porque el faraón vio que el pueblo de Israel era mucho y le tenía miedo o le tenía temor quiero dejar este principio aquí porque faraón le tenía temor al pueblo de Israel, faraón representa a Satanás, quiere decir que en lugar de que la iglesia le tenga temor a Satanás Satanás le tiene temor a la iglesia en este aspecto fíjese bien lo que dice la Biblia entonces dice la escritura que en el miedo y en el temor que tenía Faraón dijo matemos a todos los niños que nazcan de las hebreas y les ordenó a las parteras hacerlo pero ellas por obediencia a Dios no lo hicieron y Dios las bendijo entonces dice la escritura que en este contexto nació Moisés nace Moisés y están matando a los niños por doquier ahora bien Alguien de aquí tiene niños chiquitos Levántenme la mano ¿Cuántos de aquí que tienen niños chiquitos Los puedes tener en silencio total Las 24 horas del día Es imposible hermano No podemos tenerlo Dijo calle, no, al contrario Le dices calle, y grita más ¿Qué le ha pasado verdad? Dice la escritura que la mamá de Moisés Lo tuvo escondido por tres meses Pero ya no pudo esconderlo más quiero que, que pienses en este contexto que te estoy diciendo, que leemos la Biblia pero no nos metemos a la historia de lo que estaba sucediendo y la mamá no pudo contener hasta tres meses, no más y a los tres meses dice la escritura, que juntó unos juncos y los, los entrelazó entre ellos y dice que calafateó, es decir le puso impact para que me entienda, verdad a, a este junco que puso y echó a su niño al río ahora eso tú y yo lo sabemos pero el río donde lo echó si tú te pones a estudiar el río era el río Nilo el río Nilo es uno de los más peligrosos de todos los ríos en el mundo junto con el Amazonas porque tienen sumamente lleno de especies de animales sumamente peligrosos por ejemplo cuando tú investigas el río Nilo tiene a los cocodrilos más grandes del mundo, dice, dicen los que saben. También tiene 30 especies de serpientes en diferentes maneras y presentaciones, si lo quieren ver así. Dicen que el río Nilo, en temporada, se sale de su cauce por lo fuerte y profundo que es. En el 2017, dos exploradores... Se pusieron a estudiar el río Nilo desde su nacimiento hasta donde llega y duraron cuatro meses en, en transitarlo completamente. O sea, no estamos hablando de cualquier río. Ahora, poniéndote todo esto en la mesa, piensa una mamá poniendo a su hijo en ese río. Yo te pregunto, ¿a ti tú, tú, tú lo harías? O sea, no es nada, no es nada fácil pero yo quiero recordarte que el Dios que servimos es un Dios que tiene protección en lo personal ¿cuántos dicen amén a esto? y que a pesar de que hubiera muchos animales y que estuviera muy hondo. ahora quiero recordarte otra cosa, la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo hebreo, a la tierra de donde estaban los egipcios no era unos metritos de distancia la mamá lo pone en el río y se fija a ver a dónde va su hijo no era cualquier distancia, hermano, es difícil esta situación, o sea, piensa en lo que estaba pasando en el corazón de la mamá de Moisés en ese momento al dejar a su hijo en este río, pero Dios tiene cuidado y protección de los suyos, ¿cuántos dicen esto historia, tú te la sabes, llega ahí y casualmente se está bañando la hija del rey de Egipto y tiene ahí a su sirvienta y le dice la sirvienta, casualmente le dice la sirvienta, pues consigamos, es un niño hebreo, consigamos a una mujer hebrea que lo procríe, que lo cuide y es lo que hacen y casualmente mandan a hablarle a la mamá la cual tiene cuidado y protección de su hijo, porque Dios tiene cuidado en lo personal. ¿Cuántos dicen amén a esto?
1: Amen.
0: Otro ejemplo, David. Dice la escritura que, que David le hizo saber antes de, de ir a pelear contra, contra Goliat, le hizo saber al rey y le dijo, pues si tu siervo peleaba en contra de osos y en contra de leones, ¿cuántos de aquí han peleado en contra de osos y leones? Hermano, nos encontramos un perro y nos andamos muriendo. Sí le ha pasado, ¿verdad? Sí le ha pasado que le ladren los perros y a mí me pasó. Va a quedar grabado para la posteridad, me da pena platicar esto. Pero íbamos mi esposa y yo agarrado de la mano en una, en una calle y nos salió esos perros bravos. Y empezó, hermano, yo solté a mi esposa porque yo vi mis huesos. Pues soy de huesos así delgaditos. Y dije: si me muerde el perro, me hace garras. Entonces yo solté a mi esposa y corrí y la dejé ahí. Perdóname, mi amor. Y mi esposa, al ver que el perro se le iba a echar encima, hizo como que iba a agarrar una piedra, pero en una calle pavimentada. No había piedras. Los perros no son tontos. Y el perro vio que no agarró nada y se le echó encima a mi esposa. Pero de esas veces que no sé qué sale de ti, hermano, mi esposa dejó sus guarazcos y se vino corriendo hasta la casa. Todavía, yo creo que todavía no me lo perdona que la dije sola porque yo estaba en la otra esquina esperando y diciéndole, qué miedosa. Ahora, lo que dice la Biblia, tienes que ponerte a pensar. David se enfrentaba contra osos. Hermana, yo sé que su marido parece un oso, ¿verdad? Pero no es. David se enfrenta, y Dios tuvo cuidado y protección de la vida de David. Ahora, vamos un poquito más adelante. El rey de Israel se trastorna y quiere matar a David. Y vemos lleno de salmos donde el rey manda ejércitos en contra de David y Dios teniendo protección y cuidado de la vida de David. Tanto así que vemos salmos como: En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el cuidado que Dios tiene hacia nuestras vidas en un ámbito personal. ¿Cuántos dicen amén a ese? ¿Cuántos pueden aplaudirle a nuestro Dios que si tiene protección y cuidado? Ahora, si pensamos en un ámbito familiar, Génesis capítulo 12, le prometen a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir a tus generaciones. Viene y nace Isaac y Dios tiene cuidado de la vida de Isaac. Ya Abraham está muy anciano, ya no puede andar cuidando a Isaac, ya no puede andarlo defendiendo, pero tiene un Dios que no se adormece y que tiene cuidado de su hijo. Y luego viene Isaac y tiene a Jacob y de la misma manera que Dios guardó a Abraham y guardó a Isaac, de la misma manera viene y guarda su tercera generación... Que es Jacob. Y luego viene Jacob y tiene a José. Y José vive una serie de situaciones difíciles... Pero en medio de las situaciones que vive José... Dios tiene cuidado y protección de las generaciones de Abraham. Porque le prometió a Abraham y le dijo, yo voy a cuidar y a bendecir a tus generaciones. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de mis hijas y de los hijos de mis hijas, hasta mil generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y pueden aplaudirle al Dios que tiene cuidado de nuestros hijos. Que cuando Dios los puede cuidar las 24 horas del día, Dios está ahí cuidando sus vidas. Tiene protección y cuidado. En el área de las naciones. Dios tiene cuidado también de la nación. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. ¿Puedes recordarte todos los enemigos del pueblo de Israel? Los egipcios, los de Amalek, los babilonios, los madianitas los filisteos, los asirios. Tanta gente que quiso eliminar al pueblo de Israel como nación... Y nunca han podido Y nunca van a poder Porque la mano de Jehová Está sobre su pueblo Así como él lo dijo Maravilloso es, es extraordinario El cuidado de Dios Puedes recordar a la reina Esther Donde llega al reinado y, y tratan de eliminar al pueblo de Israel Y mandan un edicto firmado por el rey Con, con su anillo real Donde dice Tal día vamos a eliminar a todos los judíos dice la escritura que la, Esther y el pueblo hebreo se pusieron a ayunar y a buscar la, la presencia de Dios, ¿saben por dónde? y se ponen a buscar la presencia de Dios de tal manera que dice la escritura que lo, el día que se iba a convertir en muerte, para los hebreos se convirtió en una nueva fiesta para los judíos llamada la fiesta del Purín en esta fiesta todavía la celebran los judíos se dan regalos y comida los unos a los otros porque celebran que Dios los guardó la vida como nación dicen los teólogos que si ese día se hubiera cumplido la eliminación del pueblo judío tenían ya previsto eliminar desde el más pequeño hasta el mayor, es decir ya no hubiéramos conocido a los judíos pero como tenemos a un Dios que también guarda a las naciones enteras el día de la muerte se convirtió en un día de fiesta y hoy los judíos siguen estando vivos a pesar de las amenazas que tienen hoy en día de las guerras y si aún Estados Unidos quitara su mano del de, de pueblo hebreo Dios no ha quitado su mano de la nación hebrea y sigue teniendo cuidado y protección de ellos ¿cuántos dicen amén a ese? Es maravilloso, es extraordinario el cuidado de Dios ahora existe un aspecto más dentro del cuidado de las naciones en el cual me quiero enfocar en esta tarde y es el cuidado y protección de Dios hacia una comunidad de fe diga conmigo fuerte comunidad de fe, comunidad de fe. mire entendiendo desde la perspectiva que somos un cuerpo en Cristo a donde tú vayas casi en todos lugares creo que menos en Querétaro pero a donde tú vayas, en todos lugares de México vas a encontrar una iglesia cristiana. En todos lugares a donde vayas y toda esa gente son el cuerpo o somos el cuerpo de Cristo. Es decir, estamos en diferentes contextos, estamos en diferentes ciudades, algunos están en pueblos, otras en grandes metrópolis, pero al final de cuentas somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? A cualquier iglesia donde tú vayas cristiana Que hayan aceptado a Cristo en su corazón Algunos son muy serios Y tocan tal vez con un piano Otros no, tenemos un grupo eh, lleno de, de músicos Otros no, otros tienen eh, en sus cultos Danzan, todo el ser... Somos diferentes y de diferentes formas Pero al fin de cuentas somos un cuerpo en Cristo Cada iglesia es diferente en este aspecto porque tiene su, a ver si puedo decir la palabra particularidad es decir a ver si no me malentiende alguien no hay otra iglesia como puertas de Sion fíjese lo que dije no, no existe en el mundo otra iglesia como puertas de Sion si yo estuviera en otra iglesia que se llamara el Shalai por ejemplo no existe otra como el Chadai. No hay otra como... ¿qué, ¿Qué nombre de iglesia se le viene? Cristo Rey de Gloria. No hay otra como esa iglesia. Cada iglesia tiene su particularidad. Ahora, te lo enseño con Biblia. Apocalipsis, en sus primeros capítulos, le habla a las iglesias en su particularidad. Iglesia de Éfeso. Iglesia de Esmirna. A cada iglesia tiene su particularidad. Y es única a cada iglesia. Entonces, espero no matarme malentender. Puertas de Sion, Dios tiene una particularidad en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? amén. Ahora, ¿cuántos son de Puertas de Sión? Dígame amén. amén. Muy bien, gracias. En este mismo tono que estoy hablando, espero no darme a malentender, quiero enseñarte los tres ámbitos en los cuales el salmista nos enseña que Dios tiene cuidado y protección sobre Puertas de Sion. El Salmo 46 que tú y yo leímos. Y quiero, por favor, que tengas... Ya sea tu Biblia abierta o ahí en la pantalla tengamos listo el Salmo 46. Para que veamos cómo Dios tiene cuidado y protección y cómo el salmista nos divide las áreas donde Dios tiene cuidado y protección de su iglesia. Mira conmigo la primer área que viene en el Salmos 46, versos 1 al 3. La primera área habla de un cuidado y protección de Dios en un aspecto de la naturaleza. Dí conmigo fuerte aspecto de la naturaleza. Mira cómo Dios tiene cuidado y protección de su iglesia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí viene. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Ay, parece ser que se refiere a temblores. Y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Préstame atención hasta ahí, por favor. En este primer ámbito, Dios tiene cuidado de su iglesia. ¿Cuántos me dicen amén hasta aquí? El cuidado de Dios, amado, una vez más voy a repetir esta palabra, es extraordinario quiero recordarte porque a mí se me viene a la mente donde yo vivo que es aquí en Chihuahua se me viene a la mente siempre el primera de reyes capítulo 17 y 18 dice la escritura que el pueblo cayó en idolatría y el profeta le dijo al rey que no iba a llover por tres años y así es empieza a no llover por tres años pero el cuidado y protección de Dios hacia la vida del profeta y el cuidado y protección de Dios hacia la vida de su iglesia es extraordinario. Porque de donde no hay, Dios lo hace. Yo no sé cómo lo hace. De donde hay cero, Dios sabe multiplicar. Va en contra de las mismas matemáticas Dios. Así es Él. Es decir, cuando no empieza a llover, lo manda a un arroyo llamado el arroyo del querit Y le dice, ahí estate. Y dice la escritura que venían los cuervos y alimentaban a este hombre. O sea, ¿dónde? se te ocurre que uno de los animales que no les gusta para nada compartir su alimento, le traían alimento a este hombre Dios de lo que no creemos que va a suceder, Dios lo hace posible para tener cuidado y protección de los suyos pero tarde o temprano el arroyo se seca no había llovido y Dios le dice vete a Sarepta de Sidón porque he apartado a una persona rica, verdad que no le dice así le dice, he apartado una viuda que te va a sustentar. De donde no hay, Dios da sustento. ¿Cuántos dicen amén a esto? No había llovido. Ahora, vamos a nuestro contexto. ¿Me parece? Cada tiempo de calor en nuestra ciudad es la misma gata más que revolcada. ¿Está de acuerdo? Si vive en Chihuahua, o nomás a mí me cortan el agua. Ay, yo pensé cada temporada el calor es la misma no hay agua y no les va a llegar y va a durar dos días y que bajó el pozo y que marque y que esto y que el otro y siempre es la misma gata nomás revolcada y vemos cada temporada que el, que el tiempo de calor y que los grados que suben aquí en Chihuahua cada vez son más ya la semana pasada algunos comentaron que llegamos hasta 40 grados Cosa que en Chihuahua tal vez no estábamos alcanzando a llegar en años pasados. Y que nos urge, no que nos caigan unas chispitas como la semana pasada. Nos urge que llueva sobre nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes nos enseñan algunas cosas. Elías nos enseña algunas cosas de las cuales podemos nosotros aprender acerca de la fidelidad de Dios. La primera de ellas es que Dios tiene cuidado y protección de su iglesia. Y entonces viene Elías y le dice al pueblo: Acercaos a mí, porque no ha estado lloviendo, porque estamos en sequedad, porque hay necesidad. Y le dice: Acercaos a mí, se acerca el pueblo. Y dice la escritura que arregla el altar que estaba arruinado. ¿Qué nos enseña esta parte? Que como iglesia podemos unirnos esta semana a clamar a nuestro Dios para que llueva y créeme. Dios tiene cuidado y protección de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por más que el gobierno quiera bombardear nubes y por más que el gobierno quiera hacer cosas, el único que hace descender la lluvia temprana y tardía se sigue llamando Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y pueden aplaudirle fuerte a nuestro Dios en esta tarde. a mí le dice a y arregla el altar que estaba arruinado amado yo te pido que arregles el altar que está arruinado vuelve a buscar a Dios no solamente unos poquitos que seamos toda la iglesia que busquemos su presencia y cuando nos unimos a pedirle a Dios algo en su nombre va a ser hecho ¿cuántos dicen amén? porque Dios sigue teniendo cuidado y protección ¿qué más nos enseña los capítulos 17 y 18 de Primera de Reyes? Que el pecado y la rebeldía de una nación o de un pueblo cierran los cielos eso es lo que nos enseña el cuidado y la protección de Dios sigue estando pero el pecado y la rebeldía cierran los cielos ¿Qué tenemos que hacer el pueblo del Señor ir al altar y arrepentirnos de todo pecado y será escuchado nuestro clamor y entonces Dios va a sanar nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amen a esto? Y orando una vez más, Elías, dice la escritura, vio una nube como el tamaño de un palmo de un hombre. Y le dijo al rey acá, alista y unge tu carro porque viene lluvia fuerte. Ahora yo le digo a usted aliste y unja su carro porque cuando la iglesia buscamos a Dios viene lluvia fuerte, cuanto dice la y dice la escritura que empezaron a formarse la nube de tal manera que cayó una lluvia tremenda sobre ellos porque Dios tiene cuidado y protección de los suyos, ahora vamos a ese mismo aspecto pero en uno muy diferente, dice la escritura en el evangelio de Mateo que Jesús les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado se subieron a la barquilla para pasar al otro lado. Dice la Escritura que durante iban en la barquilla vino una tormenta fuerte sobre ellos. De tal manera que parecía que esta tormenta quería terminar con sus vidas. Pero yo quiero recordarte que en la barquilla donde nos hemos subido está Jesucristo, Jesús de Nazaret. El cual le dice a la tormenta, calla y enmudece. Y la tormenta calla y enmudece en el nombre de Jesús y he visto muchas de las veces en esta iglesia, que Dios nos dice súbanse a la barquilla, Tal vez muchos no se quieren subir, porque no quieren compromiso responsabilidades, no quieren mojarse ahí con la lluvia pero nos hemos subido a la barquilla y hemos de llegar al otro lado porque Jesús ya dio la palabra llegarán al otro lado y aunque vengan tormentas, Jesús va con nosotros cuidando porque no se adormecerá el que guarda su pueblo y el que guarda su iglesia, Él a las tormentas, él le dice a la tormenta, calla y enmudece y esta hace caso ¿cuántos dicen amén a esto? y pueden aplaudirle una vez más fuerte a nuestro Dios que calma por la tormenta segundo ámbito estamos, vimos el ámbito de la naturaleza como Dios tiene cuidado vamos a un segundo ámbito que habla el salmista, versos 6 al 7 del capítulo 46, el cuidado de Dios ante las naciones, versos 6 y 7, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová, lea conmigo el verso 7, por favor. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Présteme atención. Mire cómo Dios tiene cuidado de su iglesia ante el sistema aún político. Por poner un ejemplo, el libro de los hechos que nos habla de la persecución de la iglesia. Empieza la iglesia a crecer y a extenderse y a multiplicarse y viene una persecución. Ahora, yo quiero que me preste atención porque me llama mucho la atención la historia de la iglesia. ¿no? ¿Por El por qué viene esta persecución. Entendemos que es en un aspecto espiritual por el cual Satanás quiere parar a la iglesia. Pero la persecución del libro de los hechos, cuando usted aprende de la historia de la iglesia, comienza por murmuración. ¿Cómo hace daño la murmuración en el cuerpo de Cristo? Porque la historia de la iglesia nos dice que algunas personas que estaban en contra de la iglesia iban ante Herodes y ante las autoridades y le decían, esos que se dicen llamar cristianos, no, no te obedecen ni te honran. Y entonces de ahí las autoridades políticas se levantaban y empezaban a perseguir a la iglesia, tanto que se ensañaron en contra de la iglesia, los quemaban vivos, los metían a los circos romanos para ser devorados por los leones, pero aún así, en ese aspecto que estamos viendo, y hasta hoy, Dios sigue sosteniendo a su iglesia en cuidado y protección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios sigue protegiendo y cuidando a su grey, a su iglesia. Ahora te lo voy a poner en un contexto nuestro, aquí de nuestro país. Hace como tres años atrás empezaron las iniciativas en contra del, del sistema religioso, de la parte religiosa de México. Por ejemplo, en Ciudad de México, ahorita si un pastor llega a dar un consejo a un joven que desea cambiar su sexualidad, al pastor lo meten a la cárcel por tres años. O sea, ya el sistema religioso ya está en peligro. Luego, hace algunas semanas atrás, se, se dictó una iniciativa más en Ciudad de México Ciudad de México siempre es siempre la prueba piloto para mandarlo a toda la nación y hace unas semanas atrás se dictó la iniciativa que todo representante o ministro de cualquier iglesia cristiana, católica, mormona testigo de Jehová tiene la ley sobre él de casar a cualquier persona que llegue a su iglesia o sea cuando un día lleguen personas del mismo sexo con un pastor allá en México y le digan usted nos va a casar el pastor lo tiene que hacer por ley y como es una prueba piloto en Ciudad de México pues pronto lo van a mandar a los demás estados, o sea tarde o temprano va a llegar aquí a Chihuahua queramos o no y se ve así como, como en peligro la iglesia hoy por el sistema politice, político pero a pesar de estas iniciativas y estas leyes que hoy vemos Dios sigue dando protección a su iglesia en estos días ¿cuántos dicen amén a esto? a pesar de que eh, por ejemplo en pandemia cerramos por meses Dios sostuvo a su iglesia en medio de una necesidad nacional Dios siguió sosteniendo a puertas de Sion en todo este tiempo ¿Cuántos le dan gloria a Cristo Jesús? ahora Quiero brincarme al último aspecto que en, en lo personal me gusta mucho. El último aspecto es el cuidado espiritual que Dios tiene. Primero que vimos de los tres aspectos en el Salmos es el cuidado de Dios en la naturaleza. El segundo es el cuidado de Dios ante las naciones. Pero vamos al cuidado de Dios espiritual. Salmos 46, versos 8 al 11. Síganme ahí por favor. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Y enaltecido en la tierra, lea esa última frase conmigo, Jehová de los ejércitos, nuestro refugio, amado en un aspecto espiritual, présteme atención, en un aspecto espiritual Dios tiene cuidado de su iglesia, ahora acuérdese que estoy hablando en un aspecto local, Dios tiene cuidado de puertas de Sion cuando dicen amén a esto el cuidado de Dios es extraordinario creo que hay veces que a Satanás se le olvida que estamos protegidos totalmente por Dios y manda una y otra vez ataques espirituales en contra de la iglesia parece ser que Satanás percibe cuando algo bueno viene de parte de Dios Escuche bien lo que dije. Parece ser que Satanás percibe cuando algo poderoso viene de parte de Dios sobre su iglesia. Porque manda ataques espirituales. Porque va a hacer todo lo posible porque esa bendición o esa gloria de Jehová no caiga. Pero se le olvida que todo lo que hace siempre le sale al revés. Porque Dios tiene cuidado y no estamos desprotegidos espiritualmente. Hay alguien que pelea. Egipto le tenía miedo al pueblo de Israel ahora vemos a Balak temiéndole al pueblo de Israel el enemigo es el que le teme al cuerpo de Cristo y entonces Balad dice ¿cómo le hago? ¿de qué manera lo hago? y contrata a un adivino profeta llamado Balam y le dice te contrato para que me maldigas al pueblo y le ofrece presentes y le ofrece tributos... Y le ofrece cosas a Balaam... Para que éste caiga y pueda maldecir al pueblo de Israel... Y Balaam le dice... Es que Jehová me ha dicho que no vaya contigo... Pero pudo más el dinero en Balaam... Que cualquier otra cosa... Y entonces... Accede... Y le dice... Prepárame un altar en tal monte... Y prepárame otro altar en tal monte... Y tres veces... Le prepara un altar para maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que va a maldecir al pueblo de Israel. Lo que sale de la boca de Balaam. Es palabra de bendición. Y entonces Balac se enoja. Y le dice Balaam te contraté para que me los maldijeres. No para que me los bendigas. Y un total de tres veces lo hace. Y Balaam da en el clavo con esto. Y le dice a Balac Dios. Números capítulo 23, perdón, capítulo 23, verso 20. Dios ha dado orden de bendecir. Él dio la bendición sobre su pueblo. Yo no puedo revocar esa bendición. A Satanás se le olvida que por más que quiere atacar espiritualmente a la iglesia, en lugar de atacarla, salimos bendecidos por la mano de Dios. Porque en lugar de maldición, Dios lo convierte para nuestra bendición. Porque Dios, alguien debería gozarse en de esta tarde. Porque Dios tiene cuidado y protección de nosotros a pesar de los ataques satánicos. Es decir, a Satanás se le olvidan esas contrataciones. Le va a hacer contrataciones. Quiere va a decir los contratos para que maldigan a puertas de Sion, pero toda la maldición que quiere venir en contra de su iglesia, Dios lo convierte en bendición, ¿cuántos dicen amén a esto? del cuidado y la protección de Dios oh mi amado, yo me gozo en esta tarde, por la protección de Dios si le vas a aplaudir, aplaudir unos versos bíblicos de cuidado y protección de Dios hacia nuestras vidas como iglesia a mí me recuerda entonces el salmista 46 del capítulo 46 me recuerda que Dios es quien pelea nuestras batallas a favor nuestro y es lo que David les dijo primera de Samuel capítulo 17 verso 47 y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Es decir, es necesario que entendamos que Jehová no, no pelea con espada y con lanza, sino que Él pelea la batalla a favor nuestro. Segunda de Reyes 6.16, le dice el profeta a su siervo, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Salmos 46, 10. Estoy regalando varios versos a lo que están escribiendo. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová tu Dios. Es decir, quiero recordarle que estamos seguros bajo la sombra del Altísimo ¿cuántos están seguros bajo la sombra del Altísimo? Salmos 23.4 aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú oh Jehová estarás conmigo Isaías 54.17 ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar y condenarás toda lengua que se levanta en contra de ti en el juicio ahora existen dos Versos más que me llaman mucho la atención en el Salmo 46 porque repite lo mismo. Y yo decía, ¿por qué repite lo mismo el salmista? El salmista, en el salmo, en el verso 7 del, del capítulo que estamos leyendo, y en el verso 11, repite lo mismo: Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego en el verso 11 vuelve a terminar. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo me puse a investigar. Y yo dije, ¿por qué repite lo mismo dos veces? Y me fui a la vida de Jacob. Y me encontré en Génesis capítulo 28, verso 15, que a Jacob le dice, yo estoy contigo y yo te voy a guardar por donde quiera que vayas Jacob escuche bien lo que dije yo estoy contigo y yo te voy a guardar Jacob por donde quiera que vayas Irás y volverás a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho que haré esta es una promesa fuerte que le dan a Jacob Verso 20 de ese mismo capítulo. Miren lo que dice Jacob. Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en el que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz de la, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Me encontré que hay un trato de Jacob con Dios En un cuidado y protección Y el salmista nos lo repite dos veces diciéndonos El mismo Dios que guardó la vida de Jacob Es el mismo Dios que guarda tu vida ¿Cuántos dicen eso? Es el mismo Dios que tiene protección sobre nosotros ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta tarde conmigo? ¿Cuántos en esta tarde conmigo pueden cerrar un momento sus ojos y alabar a Dios? Y adorar a Dios y decirle a Dios gracias por su cuidado. Gracias por su protección. Gracias porque tiene cuidado y protección de mi vida. Gracias porque lo que aún en el ámbito espiritual tiene cuidado de mí tiene cuidado de su iglesia porque en un aspecto familiar tiene cuidado de nuestras familias porque tiene cuidado de nosotros gracias porque podemos caminar seguros en nuestro Dios
1: cuánto
0: ama Jehová cuán grande es su amor para con nosotros cuánto nos ama el Señor a pesar nuestras vidas que muchas veces son rebeldes y su amor sigue siendo el mismo y su cuidado Dios gracias por guardar su iglesia Dios gracias por sostener su iglesia Dios gracias por cuidar de su iglesia Dios gracias por bendecir a su iglesia porque muchas veces hemos estado en peligro de muerte o de destrucción pero Dios ha guardado nuestra vida muchas veces hemos estado en peligros pero Dios nos ha sostenido en cada situación gracias a Dios por tu familia en esta tarde, yo espero que tú estés orando en esta tarde y aproveches estos minutos no son horas, son minutos que estamos en su presencia y que puedas decirle Dios gracias por su